0: Ventas, estrategia, negocios, mercadotecnia y mucho más en Vigilando Tus Ventas con Carlos Vigil Hola a todos, aquí bienvenidos a otro episodio de Vigilando Tus Ventas Y en este episodio les voy a platicar del día 2 del 10 con Gran Cardón que ya habíamos comentado en el episodio anterior Ahora en este día 2 del evento 10 con Gran Cardón Inicia el mismo de nueva cuenta. Y ahora en la plática que inicia. Ha un poco motivante y todo. Pero sí toca unos puntos más fuertes. En cuanto a temas de marketing. Y era todo el enfoque del día 2. Marketing. Y el punto número 1. Que dice es. Dependiendo de cuánto inviertas tú en mercadotecnia. Va a determinar qué tan lejos tú puedes llegar. O sea, cómo quieres esperar llegar. A que te vean, a que conozcan tu producto, tu servicio, si no estás invirtiendo ni un centavo en marketing. Entonces es algo que debes de tomar en cuenta. Necesitas energía, necesitas atención si quieres llegar a algún lado. Y que tu cuenta de banco es totalmente equivalente a la cantidad de atención que tú estás teniendo. Si no tienes tiempo, no vas a tener dinero. Y el tiempo... Es de lo más importante y lo más valioso que tú y cualquier otra persona puede tener. Y el tiempo es lo que la persona casi no respeta. Y es lo más valioso que tenemos. Entonces esos puntos que va haciendo poco a poco va dando un, unos ejemplos. Pero todo está envuelto en este mundo del marketing, de promoverte, de hacerte conocer. Y lo que comente es de que tú quieres ser parte del universo. Si tú quieres ser parte del universo, tienes que ser parte de todas esas estrellas que están ahí. No solamente una estrella de ese universo. Y es donde tú tienes que trabajar para destacar. La atención que tú vayas a tener, que tú generes en tu vida profesional, esa va a ser tu cuenta de retiro. Y tienes que enfocarte en tu audiencia correcta. Eso ya lo habíamos platicado en el episodio anterior. Y siguen comentándolo en este día 2. Tú tienes que enfocarte en tu audiencia correcta. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado de buyer persona? Lo que comenta Grant es: crea mínimo 5, 4 o 5 buyer personas. Y trabaja diferentes estrategias, diferentes campañas en base a esas cinco personas. Tienes que tener la audiencia correcta. No todo mundo va a ser tu cliente. Y eso es lo que a muchos no les queda claro. Otra cosa que luego se estaban comentando era que. Todo el punto de la mercadotecnia es que tienes que vender emociones. Las personas compran con emoción. Si tú si tú entiendes a tu audiencia, vas a lograr llegarle al corazón. Y si le llegas a lograr al corazón, les vas a vender. Tienes que tener tu personal, tu equipo creativo perfecto y tienes que probar y probar y probar. Y no lo que te funciona una vez te va a seguir funcionando al mes 2, al mes 3, al mes 4. Las temporadas cambian y ese conocimiento tú lo tienes que saber. Por eso es muy importante apoyarte en el historial de equipo. Si apenas vas iniciando un negocio, puedes ir con tu competencia, puedes analizar el mercado. ¿Cuál es el comportamiento de ese producto? Que espero que lo estés haciendo. Otro punto que comenta es que no hay mala prensa. Todo es atención. Entonces todas las relaciones públicas que hagan. Es bueno. A fin de cuentas estás generando ruido. Y puedes tener haters o puedes tener fans. Pero a fin de cuentas todo es un complemento que se va formando. Si tienes haters no te amargues la vida. Es algo bueno. Es porque ya estás llegando a un punto. A un punto al que muchos no han llegado. Entonces no te desenfoques de tu objetivo final. Te tienes que educar. Te tienes que educar para ser exitoso. Otra parte de educación. Es que tú también tienes que contratar a personas para que te ayuden en esos puntos, en esas áreas donde tú no eres un experto. No contrates a las, a las personas, a colaboradores para que trabajen en esos puntos que te da flojera trabajar a ti mismo. Trabaja, colabora con personas para que te apoyen en esas áreas donde tú no sabes nada al respecto y donde te pueden apoyar para que tú puedas tener ese éxito. Actualmente el contenido que crea Cardón está fuertemente enfocado en YouTube y eso es lo que te recomienda que trabajes. Trabaja el canal de YouTube, trabaja videos, trabaja contenido. Ahorita lo que está buscando la gente es eso. Si siguen funcionando los blogs, sin embargo, ya no son tan vistos. A A las personas les da flojera leer ya. Por eso todo está en video, por eso está en audio, por eso yo estoy compartiendo toda esta información a través del podcast. Entonces, con esa forma... Yo te estoy dando toda la información más valiosa de una forma más óptima, más rápida para que tú la estés masticando mientras ahorita estás en el carro, atorado en el tráfico, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás cocinando, mientras estás limpiando la casa. No importa, pero yo te estoy dando información valiosa que te puede ayudar. Y con lo que terminó es esta frase. Es si tú tienes al corazón y a las matemáticas de tu lado, puedes lograr lo que sea. Entonces otra vez, si tienes a las matemáticas y al corazón En unión vas a lograr lo que sea. De ahí ya llega el speaker Pete Vargas. Entonces Pete Vargas yo no lo conocía. De hecho hasta él se refería a él como que el de la foto. ¿Quién es? Yo sé que nadie me conoce en la audiencia. ¿Quién es Pete Vargas? Pero Pete Vargas es una persona muy interesante. Muy extraordinaria. Pete Vargas fue la persona de hecho que instruye a diferentes personas a ser speakers. A eso se dedica. Eso es su giro de negocio. eso es su base de negocio. Platicar audiencias. Y precisamente en esos puntos es donde él enfocó su plática. Entonces él decía que los escenarios es la forma de crecer tu negocio. Platiquen escenarios. Me dice a través de los años eh, los medios tradicionales estuvieron en su punto y luego han ido bajando y luego vinieron los medios digitales y luego los medios sociales Sociales digitales, obviamente Facebook, Instagram, Google ha estado. eh, Luego hay otros medios también como Yahoo, Bing, que van y vienen, suben y bajan. Pero a fin de cuentas me dice el único medio de promoción que nunca ha bajado son los escenarios. Y ese se se está manteniendo un constante crecimiento. No tan rápido o en pico como en otros, pero sigue creciendo y se va manteniendo. No va bajando. Y ese ha sido mi enfoque, me dice esa es la verdad a lo que yo me dediqué, me dediqué a trabajar escenarios, a trabajar audiencias en escenarios. Y de ahí obviamente me convertí en un gurú que ya me contratan otras personas para que los instruya en este medio de cómo platicar audiencias en diferentes tipos de escenarios. Dice los escenarios no van a morir. Y tú puedes calificar para diferentes escenarios. No necesitas ser el mejor secreto guardado. Es lo que comentaba. Si sabes algo, no importa que tienes que ser un experto, que tienes trabajando 40 años en ese rubro o en ese producto o en ese servicio. Pero si tú ya tienes una experiencia y lo puedes compartir, hazlo. O sea, la verdad ahí estuvo compartiendo ciertas historias de cómo empezó en en una iglesia de hecho él. Sin embargo, Ahí lo reclutaron. ¿Por qué? Porque era una iglesia donde querían agarrar un público joven y donde actualmente tenían como cuatro adolescentes, creo, o tres. Y en proceso de un año, año y medio, llegaron a ser más de 350 adolescentes. Entonces en un año donde no lo habían logrado por los últimos cuatro años y nomás iba bajando el nivel de audiencia de adolescentes. Ahora, otra historia que saca en este caso Pete Vargas en el escenario es de que platica de un papá, de un papá que su hijo murió en en el incidente de Columbine hace unos años. Se quebró al hablar de este papá. ¿Por qué? Porque el papá comentó su historia y la estaba compartiendo en escenarios y lo que él quería era que tuvieran conciencia los papás y tratar de de ir cambiando el sistema educativo en Estados Unidos. Y lo que comentaba él era una yo he tenido dos situaciones muy difíciles. Una es entender y valorar todo momento con tu hijo, porque decía yo no sabía que ese día que mi hijo fue a la escuela iba a ser el último día que iba a hablar con él. Y lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida es perdonar a esas dos personas que estuvieron en el tiroteo y mataron a mi hijo. Qué tan fuerte, digo, la, esta persona no fue al escenario, pero simplemente estaba compartiendo la historia de Pete Vargas. O sea, historias tan así conectas, es tan fuerte, te van a la emoción al corazón y hace un contraste totalmente diferente. A lo mejor yo no lo estoy transmitiendo a la mejor forma, pero este tipo de eventos del Tenex es algo fuera de lo normal. Varios de los speakers se quebraron platicando de sus historias, llorando. Entonces esto es algo que vi con diferentes personas que jamás había visto. Es algo que jamás había visto en otro tipo de congresos, eventos. O sea, que se empiecen, que empiecen a compartir sus historias tan personales. Que empiezan a, a, a se les empieza a quedar la voz. Empiezan a sacar, a sacar lágrimas. Es algo totalmente extraordinario. Otra cosa que platicaba Pete Vargas. Era que tú tienes que crear tu firma, tu marca. Y bajo esa marca, vela construyendo para ir aumentando tu asistencia en las audiencias que tú vayas haciendo. Entonces, Gran Cardón dice, Gran Cardón empezó su primera plática. Eran siete personas y ahorita son doce mil y el año pasado en el Tenex fueron treinta mil. Entonces, si tú sigues, eres persistente, pero eso no lo hizo en un año. O sea, ahorita van más de 20 años que él lo ha trabajado, pero fue consistente. Y eso es algo que les he estado compartiendo. Desde el día de ayer, en el episodio del día 1 del Tenex. Del Entonces tienes, tienes que ser consistente en lo que estás haciendo para llegar a, al éxito. La otra parte con lo que terminó Pete Vargas fue tienes que dar un regalo extraordinario en todas las pláticas. Y si lo das, sea emocional o de un producto un servicio, pero si es emocional, ese es el verdadero regalo. Y si lo das, el 90% de la audiencia va a conectar contigo. Y si conectan contigo, probablemente les vas a vender más fácil. Y así fue como terminó Pete Vargas. De ahí el, segundo, el otro speaker que se puso en el escenario fue Ryan Dice. Ryan Dice es también se considera como una eminencia dentro del marketing digital y tiene unos eventos ahí también que hace una vez al año. Creo que ya tiene más de 10 años haciéndolo sin embargo esta persona yo creo que fue de las unas de las únicas personas como más objetivas en su presentación más profesional no tan emocional ni darle sentido de emprendimiento y eso también me gustó porque también es una diversificación entre los diferentes ponentes entonces ahora con ryan dice él sí empezó a compartir más datos sobre lo que es la mercadotecnia Y sobre cuáles son las tendencias. Porque siempre estamos preguntando sobre tendencias. Y más cuando estamos a principios del año. Bueno, ya estamos terminando febrero. Pero a fin de cuentas. ¿Quién no quisiera saber cuáles son las tendencias para el 2020? Ahorita lo que sí comentaba Ryan es. Que el marketing es complicado. Y antes solía ser pues mucho más sencillo. Simplemente estaba más Dirigido a la conciencia, ¿no? Ya básicamente era, ah, bueno, tengo que promover mi negocio. Pues sí, hago radio, hago unos folletos, hago, me pongo en una revista, pongo en la televisión. Y obviamente muchas estrategias eran mucho más costosas a las estrategias que puedes encontrar ahorita con el marketing digital. También comentaba que el marketing de contenidos ya no funciona. Ya no funciona como antes, que estamos hablando de los blogs. O sea, simplemente antes y todo se ponían blogs, aquí artículos al por millón y podías tener una audiencia muy fuerte, pero ahorita ya no. Hay mucha competencia, entonces ya no, ya no es lo que está funcionando. Sin embargo, sí comenta que eh, según BuzzSumo, que es una empresa enfocada ahí al, al marketing dice que el, ellos automáticamente ya están diciendo que el marketing de contenido es un 50% menos efectivo que hace tres años o sea hace tres años no fue hace mucho que el tiempo en que pasan los usuarios en un sitio web está bajando radicalmente entonces si estaba bajando las personas también lo están innovando y eso si tienes una página web obviamente si no tienes página web pues obviamente no estás incluido dentro de todo este proceso o todo este mercado todo este análisis Brian dice deja de escribir artículos, deja de escribirlos, mejor crea contenido en audio o en video y va a ser mucho más aceptado, mucho más valorado y te va a crear una audiencia mucho más rápida. Otras herramientas que él comentaba que podían usar era posicionarte en diferentes páginas donde preguntan situaciones generales o enfocadas en tu área de negocio. Y un ejemplo, Quora. O es una página donde usuarios ingresan para preguntar de X o Y tema y otros usuarios contestan. Eso es una comunidad, pero ahí tú puedes ingresar para contestar factores donde tú eres un experto o donde se basa tu negocio y puedes dar información de ayuda. Y obviamente puedes compartir. Ah, bueno, si necesitas algo más, aquí está mi información de contacto, aquí está mi página web. Otra herramienta era AnswerThePublic.com. Otra era Ask.com. Y la otra es buzzsumo.com. Estas se las voy a agregar en la descripción del, del episodio para que las puedan tener y valorar y analizar. A ver cuál les puede ayudar o a cuál se quieren ir integrando poco a poco para ir apoyando a otras personas. En donde ustedes son expertos. Otra cosa que donde Ryan estaba analizando, estaba empujando. Recuerdan que habíamos dicho de crear contenido en video. Y él la puso muy fácil. Primero tienes que quitarte el miedo de estar frente a una cámara. Segundo es si tú ya tienes tanto conocimiento, nomás compártelo, compártelo con con tu audiencia. Puedes empezar con algo tan simple como, oye, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen sobre tu producto o servicio? ¿Cuáles son las barreras más frecuentes que te ponen para que no te compren? Tú puedes hacer un video abordando estas 10 preguntas o puedes hacer un video de cada pregunta. Entonces ya tienes 10 videos ahí. No necesitas la gran producción, necesitas una cámara, un tripié, un micrófono, un lavalier o un shotgun. Sin embargo, no necesitas una gran inversión para hacer videos y sobre la marcha te vas a ir haciendo mejor y mejor. Vas a ir optimizando. Posteriormente, si algo no te funciona, déjalo de hacer 60 días. O si algo no sabes si te está funcionando y no, déjalo de hacer 60 días. Y vas a, y te vas a dar cuenta del impacto. Oye, las redes sociales me están funcionando, no me están funcionando, lo está haciendo constante, sí. Ok, déjalo de hacer 60 días y a ver qué impacto te hace en tu negocio. Y él lo dijo para él, la verdad, nosotros, de, íbamos, estamos haciendo redes sociales muy fuerte, lo dejamos de hacer 60 días. ¿Qué pasó? Seguimos con las ventas al mismo nivel, no bajaron, no subieron tampoco. Entonces, ¿qué fue? Nos dimos cuenta que las redes sociales no tenían un impacto para nuestro negocio. Lo dejamos de hacer y ese esfuerzo lo enfocamos en otro punto, en otra área. Entonces él, él tenía esa regla de los 60 días. Si estás haciendo algo, déjalo de hacer por 60 días y ve qué pasa. Yo creo que es algo muy interesante que cualquiera de esto que me estén escuchando ahorita podría hacer. Com- comentaba que las personas son sociales. Las personas quieren entretenimiento. Y por ese entretenimiento es que van a las redes sociales. Pero lo que pasa ahorita es que el algoritmo de Facebook ya no está para que trabaje de una forma orgánica. No sé si recuerdas que hace unos años si tú publicabas en Facebook un post tenía muchas vistas. Pero ahora ya no. ¿Y lo hacen por qué? Para que inviertas. Un dólar, cinco dólares, inviertas poquito. Pero entre todos los millones, billones de usuarios que están en Facebook ya pinta. Y Y esa es la estrategia de Facebook. Y está bien. Pero... Y al orgánico entre Facebook no no te está funcionando. Algo que sí comentó es de que ahorita tienes que enfocarte también en LinkedIn. LinkedIn ahorita es una plataforma que orgánicamente está dando mucho resultado. Que orgánicamente está trabajando como Facebook estaba hace unos años atrás. Entonces si tienes esa, si estás dentro de esa plataforma, aprovecha la contacta a relaciones, haz contactos, haz networking. Que para eso está esa herramienta de LinkedIn. Y también comentaba sobre el machine learning o toda la inteligencia artificial, pero eso es algo que ya tenemos. O sea, Simplemente con todas las estrategias de Facebook, de Google y ya está. O sea, no es algo que va a venir. Eso ya lo estamos saboreando y probando ahorita. Pero algo que sí comentaba era, bueno, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuál es la tendencia para el 2020? Y no lo van a adivinar. No era redes sociales, no era Google, no era TikTok. La tendencia, decía, para el 2020 son los correos electrónicos. Dice, si los correos electrónicos están regresando. Desde hace 20 años están diciendo que el correo electrónico va a morir. Y que la era de los millennials iba a llegar para matar al correo electrónico. Pero adivina qué, no lo mató. ¿Por qué? Crecieron, entraron a empresas. Y, las, y al entrar a la empresa, ¿qué fue lo primero que les dieron? Un correo electrónico. Y ahí les enviaban toda la información. Entonces me dice, el correo electrónico no está muriendo. Me dice, yo puedo tener a mi papá que no sabe aprender la computadora, pero sí sabe checar su correo electrónico. No sabe usar la impresora, pero sí sabe checar su correo electrónico, enviar correos. Entonces me dice, el correo electrónico está y es tan fuerte, no más que nada lo utiliza. Y no utilizan sus bases de datos. ¿Recuerdan que les habíamos hablado de las bases de datos de los usuarios de sus clientes pasados? Entonces utilícenlo. Es una herramienta gratuita. Dice cualquier persona lo puede hacer. No más ahí. ¿Qué pasa? La barrera grande. El tiempo. No, no, no. Es que no tengo tiempo. Mejor lo, lo enfocamos a las personas a hacer otras cosas. Es el juego largo que nadie quiere jugar. Nadie quiere aventarse, arriesgarse. al juego largo. Porque no van a ver el retorno de inversión de una forma rápida. Entonces esa es otra forma en la que uno puede ver las cosas. O sea, tú puedes ver la dirección corta y larga a cuál te vas a enfocar. Mi recomendación es que te enfoques a las dos. Y él decía el correo electrónico es la es la cucaracha de la mercadotecnia digital. O sea, no, simplemente no la puedes matar. Tienes que poner contenido en la bandeja de entrada de tus clientes potenciales, de tus clientes actuales. Dales información, dales valor, no les vendas. Dales información de valor, envíale artículos, envíale datos que le pudieran ayudar y mejor que puedan compartir con otras personas, con otros colegas. A lo mejor la persona que te va a comprar no es a la persona que le enviaste el correo. Es la tercera persona que de ahí fueron compartiendo la misma información que tú les enviaste. Entonces, qué tan fuerte que luego empiezas a crear una comunidad y luego se empiezan a registrar contigo para tener más información. Los correos electrónicos no están muriendo. Hay un ejemplo de una persona, de un autor que tiene un libro de que da las razones por las cuales no debes usar el correo electrónico. No debes de checar tu correo electrónico de aquí y jamás. Me dice y entras a su página y él tiene un newsletter donde te envía correos electrónicos con noticias. O sea, no tiene sentido. Todo el mundo está utilizando los newsletters, los correos electrónicos para enviarte información. Obviamente él te invita a su empresa. Igual voy a dejar sus datos también porque ellos también mandan un correo electrónico a la semana. Donde te dan estadísticas y datos de, de mercado obtenio, y ventas y marketing digital. Los varios temas que ellos abordan. Tiene una escuela, etcétera. Pero los correos electrónicos funcionan. Dice ¿Qué pasó? La tasa de apertura en correos electrónicos es la más alta que hemos visto. Comparando con otras estrategias de Facebook o Instagram o Messenger también. Nosotros lo dejamos de hacer. ¿Y qué pasó? Toda nuestra audiencia empezó a decaer. Entonces de ahí empezamos a crear otra estrategia para retomar el correo electrónico. Y la tasa de apertura empezó a subir. Todo lo que necesitas es darle contenido a la bandeja de entrada de tus personas. Otra cosa que comentaba es que tienes que ser realista con tus metas, con tus objetivos. Y siempre las personas vienen primero. Tienes que apostarle al arte y a la creatividad de las personas. Las personas son primero, te tienes que enfocar en tu equipo colaborador. Y con eso fue lo con lo que cerró Ryan Dice. Ya posteriormente que se va este ponente, luego vaya vaya sorpresa que nos trae el 10 y Gran Cardón, que nos trae a dos invitados. Uno fue John Travolta. Entró John Travolta y estalló el público, la audiencia. Y empezó a compartir obviamente primero las historias de éxito de películas, de cómo fue creciendo, cómo tuvo la oportunidad de integrarse a ciertas películas, pero la invitación de John Travolta es para que platicara esa esa área de, de negocios que él tiene, porque es un gran inversionista y tiene mucho éxito como... Como emprendedor, entonces él platicaba sobre ciertos puntos, ciertos ejemplos que daba de su vida profesional y de los puntos más destacados que platicó fueron estos. Es que tú siempre tienes que cuidar tu integridad. Si tú trabajas y haces las cosas bien, buenos resultados van a llegar a ti. Si haces lo contrario, van a llegar malos resultados a ti. Otra cosa que comentaba es de que tú tienes que tener la información De todo lo que hagas para tomar una decisión. Nunca asumas algo. Cuando empiezas a asumir algo. Es que te estás arriesgando a no tener éxito. Entonces él estaba enfocado mucho. A no como puntos anteriores que platicaban de sí. Ve con tu instinto y todo. Yo otra vuelta es más de. Yo analizo. Yo veo data. Yo contrato a investigadores para que me analicen cierto negocio cierta competencia cierto producto al que yo voy a entrar entonces yo analizo la data y sobre eso tomo decisiones nunca asumo dice asumir es morir y cuántas veces no te ha pasado a ti que por asumir algo tienes problemas después y lo da un ejemplo clásico y yo creo que muy sencillo y que lo puedo compartir con ustedes ahorita es oye bueno si luego llega si vas a contratar a una persona y te da con un currículum de primera pues obviamente tú asumes ¿sí? que ya es un buen candidato para ese puesto y luego cuántas veces no ha pasado que contrates a esa persona la pones ahí frente al escritorio a trabajar sobre lo, la actividad que te tenga que hacer y lo termina siendo un remerendo fracaso pero por qué porque tú asumiste que era una persona no llegaste a investigar más, no llegaste a recabar más información sobre esa persona. Datos que confirmaran que era precisamente un buen candidato para tu empresa, un buen colaborador para tu negocio. Y otra cosa que comentó Travolta fue si tú estás interesado en un producto, da toda la información que tú puedas sobre ese producto. Entonces lo más valioso que puedo recopilar de de Travolta es, es precisamente analizar la información Analizar la información y no asumir nada Si no asumes nada no te vas a arriesgar a ciegas a un, pro, a un proyecto, a una meta, a otro paso Entonces si no asumes y ves la información Probablemente vas a tener mucho éxito Y ya con eso terminó otra vuelta Y luego llegó otro invitado sorpresa Que obviamente aquí sí las mujeres prácticamente destrozaron el lugar Que fue Usher Asher es pues, una persona exitosa en, en el medio musical. Una de las primeras cosas que él aportó, que él comentó, es de que tienes que soñar. Siempre tienes que estar soñando. yo hasta el momento, dice, yo sigo soñando con otros proyectos. Y haz lo que haces con amor. Si lo haces con amor, das lo mejor de ti y la gente lo siente. La gente lo recibe y la gente lo valora. Tú tienes que esperar para ser grandioso. Entonces tienes que ser paciente. Tienes que esperar para ser grandioso, tienes que ser consistente y no dejarte ir. Tienes que conocer, hablar y conectar con la gente. Dice, todas las personas pueden tener éxito, pero no todas las personas pueden mantenerlo. Y esa es la parte difícil. Y la verdad dice, el camino es tu destino. La forma de cómo recorres ese camino es tu destino. Y eso es parte de la vida y eso es lo que tienes que valorar. Y ya después de toda la plática, dando ciertos ejemplos y situaciones, historias de su vida, terminó con esto. Cualquier negocio es una colaboración. Siempre estás colaborando con la gente. Espero les haya gustado. Este fue el resumen del día 2 del 10 de Gran Cardón. Compartan, comenten, envíen sus historias. Taguenme en Carlos Vigil. La última L es el número 1. Mándenme preguntas en Facebook, comenten en Facebook, en Google y estoy muy agradecido porque me están escuchando en este momento. Luego les voy a compartir el episodio del día 3 del Tenex. Hasta luego.